0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi. Je voyage beaucoup dans le monde et j'ai été dans des pays pauvres et dans des endroits bien reculés. Euh, fond de la brousse ou de la forêt amazonienne. Et euh, tout le monde a des téléphones. Tout le monde a des téléphones. Aujourd'hui, le, le téléphone portable est devenu un, un outil indispensable pour le monde entier. Et je pense que l'une des fonctions euh, du téléphone première, c'est de nous permettre d'être connectés euh, à nos familles et à nos amis et puis à tout un tas de, de personnes, mais, mais l'essentiel, c'est là. Imagine que ton téléphone tombe en panne. À mon avis, tu vas t'empresser de, de le faire réparer ou le changer, parce que c'est un outil indispensable pour rester en, en communion avec les tiens. Aujourd'hui, on va parler d'une vie sans prière, les conséquences d'une vie sans prière. Et, et c'est un peu cette image. La prière, c'est ce qui te permet... De d'être en communion avec Dieu. Et quand il n'y a pas de vie de prière, il y a forcément des conséquences. Je fais un parallèle avec le téléphone parce que quand tu n'es pas connecté avec ta famille, il y a forcément des conséquences à cela. Ta famille est inquiète, on se demande où tu es, on, on s'imagine parfois même le pire. Et puis, euh, quand tu as besoin d'un conseil, euh, de prendre une décision, c'est important de, euh, de, 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 de consulter en tout cas les tiens. Et, et c'est pareil et c'est même plus important euh, sur certains points de, de consulter Dieu par rapport aux décisions qu'on va prendre, euh, d'avoir une direction de sa part, euh, de lui faire connaître nos besoins, euh, d'attendre une intervention de lui. Euh, c'est tellement important de rester en communion avec Dieu lorsqu'on a des choix à faire, lorsqu'on euh, ne sait pas où aller, lorsqu'on a besoin d'entendre sa voix au quotidien. Donc, il y a des conséquences. Et, euh, quand tu ne pries pas, mon premier point, il est simple, c'est que tu n'as pas de communion avec Dieu. Quand tu ne pries pas, tu n'as pas de relation avec Dieu. Et c'est important pour toi de réaliser que ta communion avec Dieu, c'est le carburant de ta vie spirituelle, c'est ce qui t'alimente au quotidien, ça alimente ton âme et ça te permet d'enrichir, de nourrir, de cultiver, de développer. Ta relation avec Dieu, ta vie de prière, elle est tellement importante pour que tu puisses évoluer dans cet environnement divin qui est propice pour ton éclosion et pour ta croissance. Tu m'entends Ta croissance. Quand tu n'as pas de prière directe qui s'adresse à Dieu, quand tu n'as pas de relation avec Dieu quand ton âme n'est pas nourrie, abreuvée de la présence de Dieu, alors ta croissance est mise à mal. Elle stagne, pour ne pas dire elle régresse. Quand entends la voix de Dieu, tu grandis. Tout à coup, ta foi, il y a plein de choses qui se produisent dans ton cœur. Il y a plein de fruits que tu portes. Mais quand t'as pas de vie de prière, tu ne grandis pas, tu stagnes. Tu es, es, es vraiment dans un état euh, euh, d'enfant. Et ce n'est pas ça. Dieu te prend en bas pour t'amener vers le haut. Et c'est au travers de sa voix, c'est au travers de ta relation avec lui que tu vas grandir, que tu vas prendre les décisions qui vont te permettre de grandir, de devenir mature, c'est au travers des décisions que tu vas prendre, c'est au travers de la voie de Dieu que tu vas découvrir qui tu es, le potentiel que Dieu a mis en toi, c'est au travers des, de, de, de ta relation avec Dieu que tu vas emprunter les chemins que Dieu a tracés pour toi, c'est au travers de, de ta relation avec Dieu que tu vas être fortifié, renouvelé, et que tu vas pouvoir avancer de manière sereine, te positionner, relever des défis entrer dans ton appel, dans ta destinée. Au travers de la voix de Dieu, tu vas être impacté de sa présence, de, de sa puissance et tu vas voir Dieu agir. Tu as besoin de grandir et pour grandir, il faut prier. Si tu veux grandir, il faut prier. Si tu veux apprendre à connaître le cœur de ton Dieu, il faut prier. Si tu veux fortifier ta foi, ton être tout entier, il faut prier. Si tu pries pas, tu ne grandis pas. Tu nourris pas ton âme. Seigneur, je crois que tu vas nous parler au travers de cette émission. Dans ces temps, ces moments, ces saisons compliquées, difficiles, où il y a des crises en tout genre, il est tellement important pour nous de rester connectés à toi. Alors, je te demande d'accorder une révélation pleine à ton enfant sur l'importance de la prière, afin que plus jamais, plus jamais, il ne néglige la vie de prière qu'il doit mener avec toi. Merci, Père, parce que tu vas le faire. Merci, mon Dieu. La Bible dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le sceptre, vous êtes les Sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la paix. Des fruits que tu portes quand tu es enraciné dans la présence de ton Dieu. Quand tu es enraciné dans la présence de Dieu. Tu ne portes pas du fruit qui est humain, mais qui est divin. Quel fruit tu portes Est-ce que tu reflètes l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur Est-ce que réellement le fruit du Saint-Esprit abonde dans ta vie Est-ce que tu as un témoignage visible de la présence de Dieu On peut très vite s'apercevoir lorsqu'un chrétien ne prie pas, ça se voit. Ça se voit à son attitude, à ses réactions, à ses paroles, à son comportement, ça se voit. Quelqu'un qui va à l'église le dimanche et qui se contente de cette relation avec Dieu, c'est quelqu'un qui ne va pas aller plus loin, c'est quelqu'un qui n'est pas appelé à grandir. Il stagne. Mais quand tu as compris que finalement, le culte de dimanche, c'était juste l'aboutissement de la semaine Hein? C'est le moment où tu vas célébrer Dieu en famille, c'est le moment où tu vas prendre la Sainte Seine, c'est le moment où tu es au bénéfice de l'enseignement, c'est le moment où on va prier pour toi. Quand tu as compris que cette vie, cette relation avec Dieu, tu dois l'installer, l'instaurer au quotidien dans ta vie, alors premièrement tu réorganises ta vie. Tu centres, tu alignes tes intérêts aux intérêts de Dieu. Dieu devient ta priorité, Dieu est en premier. Et tu portes du fruit, du fruit qui est digne de ta, ton appartenance. Si tu n'es pas connecté à Dieu, prépare-toi à une déconnexion spirituelle. Si tu n'es pas connecté à Dieu au quotidien, prépare-toi, mon ami, à une déconnexion spirituelle. C'est clair, c'est net, c'est précis. Si tu n'es pas connecté à Dieu, tu es forcément connecté à autre chose, des connexions spirituelles. Question, est-ce que tu es connecté à Dieu Je ne te parle pas au travers des autres, je ne te parle pas au travers de cette émission. Est-ce que toi, tu as une connexion Est-ce que tu as installé une connexion à très haut débit, 24 heures sur 24, avec Dieu ou es-tu connecté à autre chose Si tu n'es pas connecté à Dieu, prépare-toi à une déconnexion spirituelle. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le choix de l'homme. Quand tu es déconnecté de Dieu, tu peux faire le pire. Premièrement, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Le manque de communion avec Dieu entraîne un éloignement progressif de sa présence. Fils prodigue. Le Père représente Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Le Fils demande son héritage, il prend son héritage et il s'éloigne de la maison de son Père. Le résultat, tu le connais. Il s'est déconnecté de la maison de son Père pour aller vers le gouffre du péché. Il a dilapidé tous ses biens et à un tel point qu'il est arrivé au plus bas, il s'est retrouvé au milieu des cochons en train de se nourrir de la nourriture qu'on donnait aux cochons. Et là, et là, et là, il réalise qu'il est en train de vivre le pire, alors que lorsqu'il quittait la maison de son père, dans son cœur, il allait vivre. En réalité, il se déconnectait pour aller tout droit vers le chaos. Et puis il a progressé vers le bas, puis il s'est engouffré dans la vallée du péché plus la vie qu'il avait avec son père a disparu. Et quand il était au plus bas, quand il était en train de ressasser ces moments merveilleux qu'il passait dans la présence de Dieu, tout à coup, l'étincelle de la foi, tout à coup, la vie a repris en lui. Il s'est dit, mais dans la maison mon père, j'étais mieux. Dans la maison de mon père, même les serviteurs de mon père avaient à manger. Oh, je vais, je vais rentrer, je vais rentrer à la maison, je vais plaider ma cause, je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et alors qu'il est en route, son père l'attend, il l'attend. Son père ne s'est jamais éloigné parce que son père ne l'a jamais quitté de vue. Et avant même qu'il ouvre la bouche, son père à préparer un festin. Pourquoi La raison est simple, son fils était mort, il est revenu à la vie. Mon ami, ça fait combien de temps que tu t'es déconnecté de Dieu Ça fait combien de temps que tu ne parles plus avec Dieu Ça fait combien de temps que tu as quitté la maison de ton père La présence de Dieu, ça fait combien Combien de temps que tu vis pour toi-même Combien de temps que tu as laissé le péché te voler La présence de Dieu. Combien de temps que les ténèbres ont envahi ton cœur Combien de temps que tu t'es éloigné Combien de temps Tu es peut-être comme ce fils. Chaque jour, tu t'es éloigné. Chaque jour, tu es tombé de plus en plus et là, tu es au comble. Tu vis quelque chose de chaotique. Ta situation est devenue pathétique. Tu ne te reconnais plus, tu n'en pleus plus, tu dis plus rien. Juste l'ombre de toi-même. Même les gens qui sont autour de toi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas cet homme-là qui est à l'église, ce n'est pas possible. On ne le reconnaît plus. D'ailleurs, ce qu'on me disait à propos d'une un, personne qui servait Dieu, qui était engagée, engagée avec Dieu, qui aimait Dieu, et puis qui s'est éloignée. Au début, il pensait que ah, j'ai envie de m'échapper, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de quitter un peu l'Église, un peu la présence de Dieu, j'ai envie de vivre pour moi-même, et puis le temps est passé. « Mais il revient pas, le temps est passé, il s'est engouffré, le temps est passé, il a été de plus en plus bas, le temps est passé, il s'est dit encore, 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 encore du péché !» Et des personnes me disaient, quand on l'a vu, on s'est dit, « Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que cet homme-là soit devenu comme ça, ce n'est pas possible que cet homme-là allait dans les églises pour prier pour les autres, allait dans les églises !» Pour apporter la parole de Dieu, c'est pas possible que cet homme soit tombé aussi bas. C'est peut-être ton cas. T'es tombé bas, t'es sur les genoux, t'es tellement loin de Dieu, t'es tellement éloigné de Dieu que toi-même dans ton cœur, tu te dis mais. Comment je vais faire pour me sortir de là Comment je vais faire Tu vis toutes les conséquences de tes décisions. La bonne nouvelle, c'est que tout comme le père de ce fils, Dieu ne t'a jamais quitté des yeux. Il t'attend. En fait, tu sais, quand le fils est parti de la maison, le père l'a regardé. Il savait que son enfant prenait un mauvais chemin. Mais il l'a attendu. Je suis certain dans son cœur. Il a dû prier, il a dû se dire, « Mon fils va se perdre, mais je crois qu'un jour il va revenir. » Même si c'est une parabole, nous pouvons aller loin dans la réflexion. C'est une parabole qui était connue. Et les Juifs partagent ce texte, mais... La fin n'est pas la même. La fin racontée par Jésus, c'est le Père qui accueille le Fils. La fin racontée par les religieux, c'est lorsque le Fils revient, la porte est fermée. J'aimerais te dire que la porte est ouverte pour toi. La porte qui est fermée, c'est la loi. Mais nous ne sommes plus sur, sous l'ère de la loi, sous l'ère de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Alors, là où tu es. Il serait peut-être temps pour toi de, de revenir dans la maison de ton père afin de renouer une relation avec lui. Il t'attend parce qu'il t'aime. Il t'aime. Je te vois que tu es en train de pleurer là derrière ton écran. Tu dis ça, c'est moi. Ça, c'est ma vie. Je me suis éloigné de Dieu. J'ai été trop loin. Je suis trop mauvais. Comment je vais faire Est-ce que Dieu va me pardonner Est-ce que Dieu va m'accepter Est-ce que je peux remettre mes pieds dans une église. Est-ce que je peux revenir à lui Est-ce qu'il va m'accepter Ou va-t-il me tourner le dos Non, 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 non. Dieu ne va pas te tourner le dos. Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Il t'attend les bras ouverts. Il t'accueille maintenant. Il va pas. Il va pas te tourner le dos. Alors là où tu es, prie avec moi. Dis-lui Seigneur. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Je ne sais pas ce que tu as fait, mon ami, mais tu peux lui demander pardon, te repentir là maintenant. Demande-lui pardon. Il t'accueille. Il t'accueille. Il t'accueille. Il se réjouit de te voir. Il se réjouit parce que tu t'étais égaré, tu t'étais éloigné, et maintenant tu es revenu à lui. Tu es la joie de son cœur. Et c'est la fête, c'est la fête, parce que tu es revenu. Seigneur, merci parce que tu accueilles ton enfant dans tes bras d'amour. Merci parce que tu te réjouis de sa présence. Merci parce que tu l'as pardonné. Tu prends ses péchés, tu les jettes à la mer, tu ne t'en souviens plus. Merci parce que tu le justifies ah, au travers de ton fils qui est mort, ressuscité pour nous justifier. Je sais, Seigneur, que tu as déjà tout préparé pour qu'il puisse vivre une vie pleinement épanouie avec toi. Alléluia, Seigneur. Nous avons le prophète Jonas qui s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné, Dieu lui a dit « Va à Ninive », il a pris un chemin opposé. Résultat, il s'est retrouvé dans une tempête, on l'a jeté à la mer dans le ventre d'un poisson. Il s'est dérouté de la voie de Dieu et il va dire « dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du sein euh, du séjour des morts. J'ai crié, tu as entendu ma voix, Jonas 2, verset 2. Il n'y a rien de pire que, que de s'éloigner de la voix de Dieu. Il n'y a rien de pire que de ne pas entendre la voix de Dieu. Il n'y a rien de pire de ne pas avoir, que de ne pas avoir de relation avec Dieu, parce que lorsque tu ne pries pas, lorsque tu n'entends pas la voix de Dieu, tu t'éloignes, tu t'égares et tu chutes et tu tombes. Dans ma détresse, » dit Jonas, « j'ai invoqué Dieu, il a entendu mon cri, il m'a sorti du gouffre du chaos. »« Oui, il a entendu ma voix. Quand tu pries pas, tu te retrouves faible, spirituellement tu es faible. » L'absence de relation avec Dieu affaiblit notre foi, affaiblit notre vie spirituelle. Et quand tu es faible, c'est là que le diable t'attaque. Quand tu es faible, c'est là qu'il vient te tenter. Quand tu es faible, tu n'as pas la force de résister à la tentation. Quand tu es faible. Face à la tentation, la prière est ton bouclier. Je dis face à la tentation, la prière est ton bouclier. Face à la tentation, Dieu parle à ton âme et te donne la force de résister. Tu es humain comme moi et tu le sais. C'est souvent lorsque tu es à plat que le diable essaie de t'attaquer, de te tenter. C'est pas, attention, ce n'est pas une faiblesse d'être tenté. Tout le monde est tenté. Mais c'est l'attitude que tu vas adopter face à la tentation qui va révéler qui tu es. Est-ce que tu vas résister ou tu vas succomber Est-ce que tu vas résister ou tu vas succomber C'est là que tu vas faire la différence. Et si tu pries, je t'assure que Dieu te donnera la force, la capacité non seulement de résister, mais de vaincre la tentation. Il est écrit, voilà ce que Jésus-Christ a dit. Lorsque le diable est venu le tenter après 40 jours de jeûne, il est écrit. Il est écrit. Il faut que tu sois saturé de la présence de Dieu afin que tu puisses être armé, être en capacité de résister à la tentation. Et de la même manière que le diable va te tenter, de la même manière, tu vas le bombarder, tu vas le dérouter avec la parole de Dieu. » L'apôtre Paul était dans un état de faiblesse, il avait une écharde et il prie Dieu. Voilà, l'attitude. Il est faible, il a une écharde. Seigneur, enlève cette écharde, elle me fait mal. Enlève cette écharde, elle me gêne. On parle d'un problème oculaire, je ne sais pas, mais Dieu va répondre, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà ce que l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu es peut-être affaibli, mais je t'assure que si tu pries, tu peux t'appuyer sur la force, sur la capacité de Dieu pour aller de l'avant. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu au sein même de tes faiblesses. Même à terre, tu dois prier. Même au plus bas, continue d'être connecté à Dieu. Parce que je t'assure, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Tu n'es jamais plus fort que lorsque tu fais un face-à-face -face avec Dieu. Tu n'es jamais plus fort que lorsque tu viens sur les genoux et que tu élèves la main vers Dieu et tu lui dis « Seigneur, agis dans ma vie ». Donne-moi la force qu'il me faut pour avancer. Donne-moi la force qu'il me faut pour résister à cette tentation. Donne-moi la force qu'il me faut pour traverser ces persécutions, ces épreuves. Donne-moi la force qu'il me faut, je m'appuie sur toi. Tu n'es jamais plus fort que lorsque tu comptes à 300% sur Dieu. Ce n'est ni par la force, hein, ni par mes capacités, mais par l'Esprit de Dieu. Quand tu pries pas, c'est l'absence de direction de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se dirigeant d'après ta parole. Psaume 119, verset 9. On prend chaque jour des décisions, chaque jour. Il y a des chemins nouveaux, des opportunités nouvelles, des choix qui se présentent à nous. Il est important que chaque décision soit aligné à la volonté de Dieu. Et si tu veux entendre la volonté de Dieu, si tu veux connaître la volonté de Dieu, si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux être dirigé par la voix de Dieu, alors il te faut prier. Ne sois pas impulsif, ne sois pas impatient, ne sois... Non, sois un homme de prière, sois un homme sage. Prie avant de prendre une décision. Prie important. Sinon, tu peux aller à la dérive. J'ai tellement pris de décisions que j'ai regretté après. J'ai tellement fait de choix que j'ai regretté après. Ces choix, au premier abord, paraissaient bons, mais ils n'étaient pas liés à la volonté de Dieu. Résultat, j'ai regretté d'avoir fait ces choix. Aujourd'hui, avant de prendre une décision, même si elle me paraît bonne, « Je consulte Dieu », je me souviens d'un jour où encore une fois, je répondais à une invitation pour une campagne d'évangélisation à l'étranger. J'étais fatigué, mais moi, je pensais que j'étais le seul évangéliste. Je ne suis pas seul. Il y en a des millions d'évangélistes. Personne n'est irremplaçable dans le royaume de Dieu. Mais moi, à chaque fois qu'il y avait besoin d'un évangéliste, je levais la main et puisque l'opportunité, l'invitation se présente, c'est certainement la volonté de Dieu. Oui, il m'a formé, il m'a préparé pour que j'évangélise. Et puis j'étais fatigué pendant cette mission. J'étais à plat, je n'avais pas la force, l'énergie pour tenir ces dix jours de mission. Alors j'ai commencé à me plaindre à Dieu. Et Dieu m'a dit, est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'aller ici est-ce que tu m'as consulté Est-ce que le choix que tu as fait était lié à ma volonté ou à ta volonté ?» Là, j'ai réfléchi. « Non, Seigneur, c'est moi. J'ai fait une erreur, je ne t'ai pas consulté. Il y avait bien d'autres personnes que tu aurais pu choisir et qui auraient dû aller à cette mission à ma place. Je n'ai pas été sage. Fais tes choix en priant. Tout commence par la prière, tout finit par la prière. » les plus belles décisions, les plus grandes décisions, tu vas les prendre dans la prière. Parfois, Dieu va te donner une direction qui n'est pas une direction humaine, mais qui est une direction divine. Mais quand tu choisis la volonté de Dieu, quand tu es aligné à la volonté de Dieu, quand tu cherches la volonté de Dieu, je t'assure que peu importe où tu vas, même dans un désert, tu verras toujours la bonne main de Dieu posée sur ta vie. Tu verras toujours le fruit qui émane de ton nobéi sens Seigneur merci pour ton enfant tu connais sa vie Seigneur il y a peut-être Seigneur des lacunes au niveau de sa consécration il y a peut-être des choix qu'il a fait il y a peut-être des décisions qu'il a prises il y a peut-être des faiblesses qui sont là il y a peut-être des tentations auxquelles il a du mal à résister Seigneur il s'est peut-être éloigné de toi tu connais toutes ces choses rien n'est caché tout est mis à nu devant toi. Et ma prière, Seigneur, c'est viens, viens, viens éclairer son cœur, viens éclairer son intelligence, viens donner de la clarté à son intelligence, afin qu'il puisse, Seigneur, aller à l'essentiel, se connecter à toi et ne plus jamais, jamais être déconnecté de toi. Merci, mon Dieu, parce que tu le prends, tu le ramènes dans ta présence, tu l'attires dans ta présence et là, tu parles à son cœur comme tu l'as fait pour Samuel, que la parole que tu vas lui communiquer, lui donner, l'amène à grandir. Qu'il puisse arriver à maturité, qu'il puisse comprendre, Seigneur, que tu es là pour le guider, l'accompagner au quotidien, qu'il puisse en tout temps, Seigneur, être un homme de prière, qu'il puisse apprendre à te consulter en tout temps pour chaque décision, pour chaque saison, pour chaque étape de sa vie, Seigneur. Qu'il puisse vaquer à la prière et ne plus souffrir des conséquences d'une vie sans prière. Merci, mon Dieu, merci, mon Roi, parce que à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu satures, tu imbibes, tu imprègnes sa vie de ta divine présence. Et ta présence change toute chose dans sa vie. Ta présence le reconnecte à toi. Et ta présence est la garantie et l'assurance pour lui de ne plus jamais, jamais marcher sans toi. Que Dieu te bénisse, mon ami. Ciao cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.